0: Y en, e históricamente, pues como la Inquisición también mataba a los homosexuales, siempre la iglesia cristiana ha, ha perseguido a, a, esa, a esas minorías. Como te digo, depende de la, de, de la comunidad cristiana en la que estés, porque hay unos que son muy cerrados y, y son como un poquito exclusivistas, ¿no? Y hay otros que, que se aceptan a su gente y a los, a los homosexuales cristianos, pero sin que rompan esas reglas, ¿no? A las personas que tienen estas experiencias este tipo de forma de vida, pues no acude ¿no? A, a, a la iglesia y no creo en el sentido de que estas personas no puedan creer. ¿no? Eh, yo creo que la iglesia no está preparada para esa, esas circunstancias. Si tú estás en tu congregación o en alguna reunión de jóvenes y llega a ir algún transvestio o un, este, una persona homosexual, eh, la iglesia normalmente pone una pequeña barrera y dices que no puedes entrar, tú eres un pecador etc. Que entrevistamos a 50 personas aquí de Ensenada y les preguntamos qué opinan acerca de la iglesia y una de las respuestas que dieron es que en pocas palabras que la iglesia es homofóbica, es la palabra que usan muchas veces para describir a la, a la iglesia, pero básicamente que la iglesia rechaza a los homosexuales y deja de empezar diciendo esto yo era homofóbico definitivamente, deja, lo explico la cultura cambia muy 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 rápido y ahorita la cultura dice que si no aceptas a los homosexuales eres intolerante, eres de mente cerrada, eres homofóbico y en las escuelas casi cualquier adolescente está totalmente pro-homosexualismo, aunque ellos sean heterosexuales, simplemente es la cultura en la cual vivimos que no era la cultura en la cual me, me crié yo, aún Obviamente siendo cristiano se me enseñó toda la vida que era pecado Pero aún con mis amigos no cristianos de adolescente La gran mayoría de amistades que tenían yo no eran cristianos Y ellos eran extremadamente anti gay De hecho eh, cualquier insulto o cualquier grosería que decían Típicamente iba ligada de alguna forma u otra hacia los homosexuales Me acuerdo que cuando manejábamos por la primera hay un transvesti que vende rosas Bajaban el vidrio y le gritaban groserías Y cuando veían a alguien que estaba caminando en la calle Que era obviamente homosexual Eran luego, luego los insultos y las burlas Y las palabras fuertes Ese es más o menos como el circo en el que, en el que me crié Me di cuenta que era homofóbico yo Cuando fui a vivir a San Diego a estudiar A una escuela cristiana Y estaba hablando con unos amigos cristianos Y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a comer a Hillcrest Así se llama una colonia, esta colonia es conocida porque tiene de los mejores restaurantes de, de San Diego Pero también es conocido porque tiene la concentración más grande de homosexuales, es una comunidad gay Mi respuesta fue, ay no qué flojera ir con todos los gays, esa fue mi respuesta Mi amigo me vio con cara de terror y me dijo eso es homofóbico y a mí me, me alarmó mucho porque uno, él siendo cristiano, pensé que hubiera estado de acuerdo conmigo ¿Para qué querer ir a una zona donde hay tanto homosexual? Y se me hizo raro también porque jamás había considerado en mi vida que yo fuera homofóbico Simplemente era la, la forma en la que pensaba Y después de eso me puse a considerar en mi vida y sí, efectivamente, por ejemplo, el salón de belleza donde iba mi mamá cuando yo era adolescente Y ella me decía, ¿sabes qué te llevo? Yo no quería ir porque hay un homosexual que trabaja en, esa, en, esa, este, en ese salón de belleza o lo que sea y, y no era que no quería ir a un salón de belleza Era que no quería arriesgarme a que esa persona homosexual me lavara el cabello o me tocara la cabeza Y esa era la actitud que tenía Cuando veía a dos hombres agarrados de la mano había cierto no solamente disgusto sino que se me hacía repulsivo de cierta forma Ahora esta es la actitud tristemente de la mayoría de cristianos Y no vemos absolutamente nada de malo con ello Pero necesitas saber que eso es homofobia Eso es ser anti gay tú dices no yo, yo no tengo nada en contra de ellos Pero si no quieres ir a un establecimiento porque hay un homosexual ahí Y ese era mi caso y ese es el caso de, de muchos cristianos Este es uno de los temas que se están convirtiendo en los más importantes y ya lo es en Estados Unidos uno, Una de las críticas más grandes que hay en Estados Unidos hacia los cristianos es la forma que tratan a los homosexuales Y ojo ni siquiera es exclusivamente en Estados Unidos Hablando con jóvenes universitarios Preguntándoles qué es lo que opinan Acerca de los cristianos Lo que venía a su mente Es la forma que tratamos a la comunidad gay Entonces la pregunta es La Biblia dice algo acerca de Cómo tratar a un homosexual La Biblia habla acerca de la homosexualidad Específicamente Jesús habla acerca de la homosexualidad Eso es lo que vamos a ver hoy Si tienes su Biblia por favor Ábrela a Marcos capítulo 6 Perdón 10 versículo 6 y tengo tres puntos y lo que quiero ver es Cómo trataba Jesús a los gays Y qué dijo Jesús acerca de la homosexualidad Entonces tengo tres puntos como dije El primer punto es el siguiente, lo voy a repetir Jesús no habló en contra del homosexualismo Más bien enfatizó que el matrimonio es monógamo Heterosexual y de por vida, lo repito Jesús no habló en contra del homosexualismo, más bien enfatizó que el matrimonio es monógamo, eh, heterosexual y de por vida A muchos les alarma el saber que Jesús nunca habló específicamente en contra de la homosexualidad Muchos no cristianos saben esto y utilizan eso para defender una postura que no es correcta Que dice que Jesús no pensaba que el homosexualismo era pecado Jesús no habló en contra de la homosexualidad no porque no estuviera en contra de ello Más bien Él usó una táctica diferente su táctica no era ir en contra de la homosexualidad Su táctica era enfatizar lo que es una relación bíblica y sana Ya están en Marcos capítulo 10 dice así Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios Eso es en el contexto del matrimonio ¿Por qué incluir eso Incluye eso Jesús para enfatizar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, varón y hembra Podemos ver por ese versículo que Jesús creía lo que dice el Antiguo Testamento Lo que dice eh, Pablo también en el Nuevo Testamento que el matrimonio es exclusivo para una pareja heterosexual Pero dice más versículo 7 eh, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer el versículo más famoso del matrimonio Verso 8 y los dos serán una sola carne así que ya no son más dos sino uno aquí estamos viendo la monogamia en una cultura que era polígama, que tenían muchas parejas los hombres Y que tenían muchas mujeres, Jesús dice no, por esa razón dejará el hombre A su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos, no dice Y los tres y los cinco y los quince y los veintiocho, no dice Y los dos serán una sola carne, Jesús enfatiza no solamente Que es heterosexual sino que es monógamo, versículo eh, nueve dice por tanto lo que Dios juntó no lo separe El hombre ¿Qué es lo que está diciendo aquí Lo que está diciendo es que el matrimonio Es de por vida eso es lo que enfatiza Jesús y Jesús se topó con homosexuales Lo más probable es que sí pero no habló En contra de ellos Jesús se topó con Personas que estaban viviendo en Inmoralidad sexual teniendo sexo antes Del matrimonio o fuera del matrimonio En adulterio sí pero no enfatizó eso Jesús se enfrentó con personas que se habían divorciado De una manera ilegítima Sí, pero no se enfocó en eso ¿En qué se enfocó Jesús? En levantar y exaltar el modelo bíblico del matrimonio Que es un matrimonio heterosexual Monógamo de por vida Y eso es lo que es tan difícil para los no cristianos Y eso va un poco a lo que hablamos en la primera semana De que Jesús no es hipócrita Hay muchos cristianos que no son monógamos lo que significa eso es que están viendo pornografía O están siendo coquetos con mujeres que no son sus esposas Están teniendo sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio Y dicen, ay qué mal están los gays Y los gays ven eso y dicen, no puede ser, gracias no puede ser que ellos tienen esta actitud en contra de los homosexuales cuando ellos mismos no están levantando el estándar bíblico de lo que es el matrimonio El matrimonio es heterosexual, el matrimonio es monógamo y el matrimonio es de por vida Jesús está hablando en una cultura que en la cual las personas se divorciaban por cualquier razón y y cuando dice no, no puedes divorciar a tu mujer por cualquier razón salvo inmoralidad sexual Eso era tan polémico y muchas personas que son cristianos que se han divorciado por cualquier razón Empiezan a atacar a los gays como fue un caso muy conocido hace poco Y ellos dicen entonces qué onda no eres pro matrimonio bíblico eres anti gay y eso es el problema, no debemos de solamente, o más bien la forma que enfatizamos un matrimonio sano No es atacando a los gays, es más bien siendo un modelo de lo que es un matrimonio bíblico, heterosexual, monógamo de por vida eh, ese es el primer punto, Jesús no hablaba en contra del, de la homosexualidad Y es loco que tantos cristianos se han enfocado en esto Esto es uno de los puntos principales, para Jesús no lo era Jesús podía enfatizar los valores bíblicos sin atacar a los demás Eso es lo que Jesús creía acerca de la homosexualidad Jesús creía que ser homosexual era pecado, sí, pero no atacó a los homosexuales, sino que enfatizó lo que la Biblia enseña acerca del de matrimonio. Punto número dos. Jesús trataba a todos los pecadores con amabilidad y gracia. Eso, si pueden ir a Juan capítulo 18, versículo 33. Jesús trataba a los pecadores con amabilidad y gracia. La pregunta es, okay, ¿alguna vez Jesús tuvo una interacción con un homosexual? Y la respuesta es pues probablemente, probablemente en algún momento Entre tantas personas que interactuó Jesús se topó con uno Y es interesante que si tuvo una conversación con un homosexual La Biblia no nos cuenta, la Biblia no nos dice los autores bíblicos para ellos no, no lo era lo suficientemente importante para registrar Mira esa es la conversación que Jesús tuvo con un homosexual Lo más cercano que podríamos tener eran los líderes romanos porque la nobleza romana y la gente rica romana Casi todos tenían un acompañante con el cual tenían relaciones homosexuales Eso era una práctica súper común Y en círculos romanos de la sociedad alta Tendrían orgías donde comen, beben y tuvieran relaciones intersexuales Toda la noche y eso era simplemente la forma que se conducían los romanos es interesante que entendiendo eso, que Jesús no haya tenido un enfrentamiento negativo con un romano Diciéndole, te, ¿quién te crees que eres para ir en contra del modelo, modelo de Dios para el matrimonio? No es lo que hace, tenemos una interacción con uno de esos principales, con uno de esos líderes Que dice, eh, eso es en Juan 18, 33, Esto es Poncio Pilato Dentro de la historia no se sabe mucho acerca de Poncio Pilato, eh, solamente se sabe que es una persona que era un rey y hace pocos años se descubrió acerca de, esta, de ese líder Poncio Pilato que él odiaba ir a Jerusalén porque era una persona con un nivel de inmoralidad sexual tan grande que prefería vivirse encerrado en Roma teniendo estas fiestas en donde vivían desenfrenadamente, sexualmente y muy rara vez llegaba a Jerusalén y cuando llegaba a Jerusalén se sentaba, se quedaba en el palacio de Herodes y tenía sus fiestas ahí o sea la vida de Poncio Pilato sería una vida extremadamente desenfrenada en todos los sentidos y cuando Jesús habló con él qué es lo que le dijo ¿Qué mal estás eso es lo que le dijo, eso es Juan 18.33 entonces Pilato volvió a entrar en el Pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le Respondió ¿Dices tú esto por ti mismo o te, lo ha dicho, o te Lo han dicho otros de mí? Pilato le Respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y Tus principales sacerdotes te han Entregado a mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi Reino fuera de este mundo mis siervos Mis servidores pelearían mi reino no es de este mundo, perdón, ese, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, le dijo entonces, Pilato, luego eres tu rey, respondió Jesús, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, los, eh, eh, todo aquel que es de la verdad oye mi voz y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?, y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo no hallo en él ningún delito. Entonces tienen esa interacción. Este hombre que hasta donde nos cuenta la historia vive desenfrenadamente teniendo sexo con cualquier persona. Pues posiblemente con decenas de hombres viviendo casi siempre borracho en glotonería. ¿Tú pensarías que Jesús aprovecharía su única interacción cara a cara con Él para decirle ¿Qué mal estás? ¿Qué pecador eres? ¿Qué no sabes lo que dice la Biblia? ¿Qué no sabes lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que le dice? Por esta razón he venido para dar testimonio de la verdad Todos los que conocen y aman la verdad me buscan no intentó atacarlo por su pecado Intentó convertirlo dándole la verdad Entonces cómo debemos de interactuar con personas que no son cristianas Atacarlos, decirles qué mal estás Y a lo mejor si lo hablamos de manera genérica Decimos no, cómo crees Pero qué tal con los homosexuales Hay personas aquí como digo Que ni siquiera se darían el tiempo de hablar con una persona gay que, que le sacarían la vuelta Que si te hablaran Lo primero que harías es hacer E irte ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón de Dios No tenemos el corazón de Jesús Que Jesús ve a los necesitados Y no los ve con desagrado Los ve con compasión Y abre su boca para darles esperanza Entonces Esto me hace pensar ¿qué si Jesús Tuviera una conversación Que Jesús estuviera aquí en la carne Y tuviera una conversación con un homosexual famoso ¿Qué si Jesús tuviera una conversación con Ricky Martin? ¿Qué le diría? ¿Qué si Jesús tuviera una conversación con Elton John? ¿Qué le diría? Si estuviera ahí a Ricky Martin le diría ¿Sabes qué Ricky Martin? Ya es tiempo de dejar de vivir la vida loca <risa> diría? Elton John y le diría ¿Sabes que tus rolas están padrísimas pero deja de ser gay? ¿Qué le diría? Le diría a Ricky Martin, le diría a Elton John Por esta razón he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Y mi reino no es de este mundo Y lo que yo soy no es solamente para este mundo Yo vengo representando el reino de Dios Y tú puedes ser transformado por el amor de Dios Eso es el mensaje que Dios tiene para todo pecador Ese es el mensaje que Dios tiene para todas las personas Que están batallando con inmoralidad Véase como se vea como dije, hay personas que son gays, hay personas que son eh, adictos a la pornografía, hay personas que son gays, hay personas que están en adulterio, hay personas que son gays y hay personas que son enojones. Sin embargo, tomamos una parte de la sociedad que vemos tan ajena a nosotros mismos y les atacamos porque nos sentimos mejores que ellos. Pero Jesús no es así. ¿Qué es lo que haría? Jesús daría testimonio de la verdad. Me recuerda a la mujer adúltera. Otra persona viviendo en inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que dice? ¿Estás viviendo en inmoralidad sexual? No, pues no hay problema. Sigue viviendo como vives. ¿Es lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Eres una persona tan deplorable, ¿cómo se te ocurre ser adúltera? ¿Es lo que dijo? Ni una ni otra dijo dónde están los que te acusan y ella dijo se fueron y él dijo ni yo te acuso y nos di ven no tiene problema con el pecado y dice y ve y no peques más porque jesús no está interesado solamente en perdonar tu pasado sino en también transformar tu futuro jesús no solamente te ve con brazos con ojos perdón porque con los brazos no vemos jesús no solamente te ve con ojos de amor y te recibe con brazos de amor sino que él te dice yo te puedo hacer una nueva persona Yo puedo transformar quién eres Y eso me lleva a mi último punto ¿Qué haces si eres cristiano y tienes una atracción hacia personas del mismo sexo? ¿Qué haces si a lo mejor eras totalmente homosexual Fuera del closet viviendo de una manera obviamente gay y te conviertes y ahora estás lidiando con esa atracción o si eres un cristiano que simplemente has tenido una atracción hacia el sexo hacia el mismo sexo perdón no sé si dije sexo opuesto antes hacia el mismo sexo y, y, na, y no sabes qué hacer y sientes pena y sientes vergüenza y sabes que si la gente se llega a enterar te va a señalar y te va a dar la espalda y te va a echar a un rincón qué es lo que hacemos no importa qué pecado estamos teniendo La solución siempre es la misma La solución se encuentra en Hebreos 12.2 Dice Puestos los ojos en Cristo El autor y consumador de nuestra fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿Cuál es la forma que podemos ser cambiados? Mi tercer punto es la misma gracia que te salvó te transformará La gracia de Dios no solamente es un agente de perdón Es un agente de transformación Y muchas personas seculares dirían Pues si tienes una atracción hacia el mismo sexo ¿Qué importa? Haz lo que te piden tus deseos Pero nosotros que conocemos la Biblia Sabemos que todos tenemos deseos hacia lo prohibido Tú a lo mejor tienes deseos hacia una relación homosexual Como yo puedo sentirme atraído a una mujer que no es mi esposa ¿Qué es lo que hacemos? Morimos a esos deseos Crucificamos esos deseos Y obedecemos a Jesús Porque entendemos que es más importante obedecer, que obede obedecer a Dios Que obedecer nuestros impulsos Y mucha gente cree que si te sientes tentado que ya valiste No es así la tentación es una oportunidad para victoria o para derrota dependiendo qué haces con la tentación La tentación en sí no es una derrota pero cuando llega la tentación y tú dices yo voy a ser fiel a Jesús Y voy a poner ese deseo atrás de mí eso es una victoria no una derrota La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado Jesús fue tentado a ser homosexual, lo dudo mucho, pero estoy seguro que él sí tuvo una tentación hacia cometer un acto ilícito sexual y él venció esa tentación. El ser tentado no es pecado, el ceder ante la tentación es pecado. Yo creo que si tú estás aquí, el mismo Dios que te salvó del infierno también te puede transformar y hacer de una nueva criatura. Se trata de confiar, se trata de poner los ojos en Jesús, como dice... Pablo perdón, estando persuadido de esto, Que el que comenzó la buena obra en nosotros Será fiel para completarla hasta el día de Cristo Y esa es la realidad, no importa cuál es tu pecado No importa cuál es tu tendencia No importa si tú estás aquí y llevas años batallando No importa si tú estás aquí y a lo mejor te rendiste y dices no yo soy gay, y me gustan los del mismo sexo y ni modo Si tú eres cristiano tú puedes tener un cambio de vida Y sé que es polémico y es visto como homofóbico por algunos decir esto Pero es que esa es la realidad y eso es lo que tenemos que decir No podemos aprobar del pecado Y el sexo del mismo sexo, el sexo homosexual Es explícitamente expuesto por la Biblia como un pecado No hay forma de darle vuelta a eso una vez más el problema que hemos hecho es que Aislamos ese pecado y lo hacemos el peor Pero no es así Todo pecado sexual es pecar contra nuestro cuerpo Todo pecado sexual desvía de lo que Dios tiene Como la intención para un matrimonio bíblico Entonces ¿qué hacemos Rendirlo en manos de Dios Y decir necesito tu ayuda No puedo solo Quiero leerles un extracto de un blog de De Aixa López que es la esposa del pastor de La Frater en Guatemala Una iglesia muy influyente en Latinoamérica Eso es un pequeño extracto de un blog largo Que le escribió un cristiano a ella Diciéndole batallo con atracción hacia el mismo sexo ¿Qué puedo hacer? Y es una respuesta que ella le escribió a él Y la publicó de manera anónima eh, Y es un blog muy largo que es excelente si quieren, mañana lo puedo publicar en, en mis redes sociales. Ese es un pequeño extracto de eso. Ella le dice a él: El mundo te grita, va a estar en pantallas. El mundo te grita que vivas tu verdad. Que si no satisfaces tus deseos y tu versión de felicidad, vas a morir incompleto e infeliz. Pero no es cierto. El Jesús al que has decidido seguir nos invita a tomar nuestra cruz, ir contra la corriente, aún la de nuestra corriente privada, y experimentar algo que no se encuentra por ningún otro lado. El secreto de la santidad no es la fuerza de voluntad, es confiar, confiar en que Jesús y el gozo que ofrece si mueres a Ti será infinitamente superior a dar tu brazo a torcer cuando la tentación llegue a la puerta. Es cosa de confianza y no de fuerza. Todos pelean sus diferentes luchas y todos vamos en el mismo barco. Además habrán luchas por pelear hasta el día en que muramos. Para muchos es la mentira, para otros la glotonería. ¿Cuántos dicen amén? ¿No, no es cierto? Y para ti es el homosexualismo. La promesa es que seremos perfectos por la gracia que nos lava y cubre y el día de llegar a casa seremos libres completamente. Persevera. Te digo, la solución no es que las señoras del Ministerio de Oración te consigan con quién casarte. Eso está increíble. La solución no es que las señoras del Ministerio de Oración te consigan con qué casarte. Mucha gente heterosexual no vive una vida satisfecha en Cristo y se casa por las razones equivocadas. No se trata de, de encontrar a... No se trata de encontrar esposa Sino de encontrarte en quien más te ama En toda la galaxia Tu vida tiene propósito Escóndete en Jesús Y cuando te acerques a tu Padre Escucharás que Él Lo que Él dice Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Eres suyo Él no te abandonará Él no abandonará la obra de sus manos Aixa López Me encanta esa respuesta ¿Qué es lo que hacemos? Cuando batallamos con cualquier pecado Descansamos en él Es cuestión, me encanta No de fuerza personal Sino de descansar en la obra de Dios El que comenzó la obra Será fiel a terminarla Y el enamorarnos de lo que Jesús ha hecho Enamorarnos de quién Jesús es Eso es lo único que produce Un cambio real en nuestro corazón porque créeme cuando cambiamos por fuerza de voluntad Lo único que hacemos es que cambiamos un pecado por otro Se han hecho estudios que la gran mayoría de personas que dejan de fumar ¿Qué es lo que les pasa? Engordan ¿Por qué? Cambian un vicio por otro y de la misma forma si cambiamos por fuerza personal cambiaremos un pecado por otro pero si dejamos que la gracia de Jesús nos dé el poder para ser diferentes entonces realmente podemos darle la espalda al pecado y correr hacia Jesús el autor consumador de nuestra fe esta es la esperanza que hay para cualquier persona que viene a Jesús que Jesús los espera con los brazos abiertos que cualquiera eso es lo que dice Jesús cualquiera que viene a mí yo no le echo fuera si el homosexual viene a mí, no le echo fuera. Si el orgulloso viene a mí, no le echo fuera. Si el depravado viene a mí, yo no lo echo fuera. Cualquier persona que quiere tener un encuentro con Jesucristo puede experimentar el poder transformador que él tiene. Eso significa que no debemos de ver a otras personas como si fueran inferiores, sino saber que cada uno de nosotros estamos en nuestra propia lucha. ¿Y qué pasa si por estas puertas entra un transvesti? ¿Qué pasa si por estas puertas entra una pareja gay agarrada de la mano? ¿Qué pasa si dentro de ese auditorio dos mujeres se dan un beso? Diríamos: oh, podríamos, ellos necesitan la gracia de Jesús Así como nosotros necesitamos la gracia de Jesús Y ellos están perdidos en sus acciones como nosotros también hemos estado perdidos en nuestras acciones Y lo último que necesitan es que les demos la espalda Lo que necesitan es que les abramos los brazos Eso puede ser polémico Eso puede hacer que algunos de ustedes se quieran ir de Horizonte Y decir Horizonte es una iglesia light Horizonte es una iglesia que no cree en la Biblia Horizonte no es una iglesia que cree en la santidad Y yo te diría que te irías por orgullo y no por amor a las demás personas que Horizonte sea un lugar que vea absolutamente a todas las personas como candidatos perfectos para recibir la gracia de Dios Como nosotros cuando estábamos perdidos también éramos candidatos perfectos para recibir la gracia de Dios ¿Les parece si nos ponemos de pie? No sé si podemos apagar la luz, no sé cuántos de ustedes y realmente preparando ese mensaje fue, fue raro porque me enfrenté con mi antigua perspectiva que tenía ante los gays y me dio vergüenza, me dio vergüenza pensar que, que el tener una amistad con un homosexual a mí se me hacía ilógico, indeseable. Se, se me hace loco que había partes de ciudades que no iba porque no quería toparme como, con homosexuales Y sabes que, le doy gracias a Dios, que Dios usó a alguien para demostrarme que era homofóbico Y que no estaba amando a esa demográfica Y a lo mejor nadie te lo ha dicho a ti Y a lo mejor tú ves tu vida y dices sabes qué yo soy como Jonathan yo también me crié en una época en la cual el ver a un gay te daba asco, el que veías a un homosexual y hasta ganas de pegarle tenías. Y necesitamos saber que eso está mal, que ese no es el corazón que Dios tiene. El corazón de Dios es que Él vino al mundo no para condenar al mundo sino que para el que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a transformar Y cuando nosotros juzgamos, cerramos la puerta muchas veces para que las personas sean transformadas Y a lo mejor tu corazón ha estado duro en este punto y en este tema No te voy a pedir que levantes la mano porque no quiero exponerte ni humillarte Pero sé que hay personas aquí que necesitan reconocer que su actitud no ha sido la de Jesús y necesitan pedirle perdón a Dios Y a lo mejor pedirle perdón a algún tío gay Algún hermano gay, algún pariente gay, algún vecino gay Si lo sabes que no tuve la actitud hacia ti Que Jesús tiene hacia ti No tuve el amor hacia ti que Jesús tiene hacia ti Lo siento El mundo sería diferente si todos nosotros Decidiéramos amar con fervor a una de las personas Más diferentes que nosotros Oramos Padre te pido Por cada uno de los que estamos aquí Sabiendo que eso no es fácil Sabiendo que estamos Acostumbrados a pedirles A los demás que se arrepientan Porque se deben de arrepentir Cualquier persona que está aquí Y está teniendo sexo homosexual O sexo heterosexual Fuera del matrimonio La Biblia es enfática Que eso no te agrada Ayúdanos a arrepentirnos de ello Pero yo creo que hay muchos aquí Que necesitamos arrepentirnos De otra cosa que no te agrada Y esa es la actitud de orgullo Padre te pido que nos ayudes A ser un faro Y no un fariseo Ayúdanos a ser luz Y no cerrar puertas Ayúdanos a entender que cada uno de los que entran por esas puertas Están en una trayectoria Y hay personas que te aman y te obedecen y te son fieles Pero hay personas que todavía ni te conocen Y lo último que tenemos que hacer es juzgarles Lo que necesitamos hacer es decirles Hay esperanza en Jesús y una nueva vida Ayúdanos, te necesitamos Fijemos esto en el nombre de tu Hijo Jesús dado a su